0: Donc voilà, tu 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 aides les gens à se mettre en en coordination avec le, leur envie, leur énergie, leur valeur. Est-ce que j'ai bien compris alors Julie ce que tu me dis? C'est ça. C'est ça. Et de se
1: mettre en, en, en alignement total avec son enfant. C'est-à-dire que ce qu'on a dans la tête doit correspondre à ce qu'on a dans le ventre un et environnement. Euh, et quand on va au travail tous les matins et qu'on se lève à 7 heures et qu'on y va avec la vue de ventre, bah, ça ne marche pas. Euh, la, la sexualité c'est pareil enfin, non, ça ne marchera pas et donc là c'est vraiment d'accompagner au maximum euh, ceux qui en ont envie et qui, qui ont cette envie de, de sortir de leur carcan et de euh, vivre quelque chose à leur image
0: mmh. de les
1: aider euh, sur, sur tous les plans et que euh, l'épanouissement n'est pas quelque chose qu'on va retrouver euh, au coin de la rue son établissement personnel, c'est sa responsabilité. Chacun est responsable de son établissement. On ne peut pas se plaindre de ne pas être bien ou d'être malheureux. Toi-même, on, on reste dans une situation qui nous rend malheureux.
0: Bonjour les Divergents, soyez les bienvenus dans ce 11e épisode du podcast qui vous est destiné à vous. Vous qui sortez du cadre, vous qui n'avez pas un parcours linéaire. Bref, vous qui tentez ou voulez tenter de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment mener une vie qui nous ressemble. Nous sommes avec Julie Delperdange, slasheuse assumée, qui mène de front une carrière de consultante en communication et de coach intime. Avec Julie, vous allez découvrir un fort caractère, une jeune femme sans concession, avec ses peurs, comme tout le monde, mais avec de vraies convictions. Pour elle... On est tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. Elle le prouve au quotidien et elle aide ses clients à y parvenir. Je m'appelle Damien Rico. Je suis journaliste et formateur en rédaction et storytelling. J'écris des histoires de gens qui se battent pour réussir leur vie. Des hommes et des femmes qui ont la ferme intention de changer le cours des rivières. Vous pouvez retrouver tous les autres podcasts sur mon site conseilstorytelling.fr conseilstorytelling.fr au singulier. Merci d'être avec Julie aujourd'hui et n'oubliez pas la différence, c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Bonjour les divergents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast sur les reconversions professionnelles et les profils atypiques. Aujourd'hui, je suis avec Julie Delperdange qui habite la banlieue parisienne et qui a créé en juillet 2018 son activité d'indépendante. Julie, dans le passé travaille dans la communication de grands groupes et pour des start-up. Actuellement, elle travaille pour son cabinet et nous l'avons au téléphone. Bonjour Julie, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais très bien, merci.
0: Bien, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du podcast « et divergent ». Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ta ou tes nouvelles activités Parce que tu as plusieurs activités actuellement.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, déjà, merci pour, pour cette interview également. Euh, alors, moi, ce que je fais depuis quelques mois, c'est du consulting en communication pour des startups et des petites entreprises qui débutent. Euh, donc, c'est vraiment de l'orientation d'identité de marque et quelques actions de communication autour. Euh, de, de leur besoin de se faire euh, de se faire reconnaître et euh, de leur besoin de se faire connaître via en général les réseaux sociaux.
0: Oui. Et ça c'est la
1: première activité.
0: C'est une première... première.
1: activité que j'ai créée il y a peu de temps. Oui. Et, euh, une marque qui s'appelle Attends je prends mon pied euh, et qui euh, a pour vocation d'aider la majorité des personnes euh, qui souhaitent s'épanouir et se libérer des contraintes qu'on met dans la société euh, qui sont liées au plaisir. Donc ne plus se contraindre et créer quand même ses propres règles.
0: D'accord. Donc tu mènes ces activités de pair, ensemble. La première, donc de consultante en communication, elle se base sur ton parcours passé, hein, je rappelle que tu as eu euh, des responsabilités jeunes, hein, très jeunes dans des grands groupes et après la deuxième donc, cette deuxième activité dont tu nous parles, attends je prends mon pied, là elle est quand même plus éloignée de ce que tu faisais dans le passé alors euh, on peut dire donc que tu es slasheuse, comme tu dis sur ton site web, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire que notre slasheur et euh, comment est-ce que tu arrives à lier ces deux activités en même temps <rire> Alors en
1: fait l'idée qui euh, la cherche c'est simplement le fait d'avoir plusieurs activités qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres oui. et de les mener de front et en même temps et c'est quelque chose qui est assez commun dans les pays anglo-saxons et qu'on a du oui. mal à comprendre en France donc euh, ce terme là est principalement pour expliquer que euh, une personne et... peut avoir plusieurs activités <rire> qui ne sont pas forcément liées euh, mais qui fait partie de sa personnalité et de sa carrière. voilà. Et euh, Donc, euh, notre question, c'était... la
0: question. <rire> oui, comment tu arrives à lier ces deux activités en même temps Parce que c'est quand même assez différent. Euh, ça demande quand même une organisation au quotidien. Qu comment est-ce que tu procèdes Parce que ça, c'est nouveau pour nous.
1: Oui. Effectivement, ça demande une organisation. Et en fait, c'est pour tout ça la clé c'est à dire que il euh, y a par exemple une journée par semaine pour laquelle je ne travaille que pour le consulting et euh, après c'est euh, l'organisation de, de d'un peu temps où j'ai des demi journées qui sont précisément pour euh, travailler sur la marque et d'autres journées qui sont pour le consulting donc euh, il faut vraiment réussir à répartir son temps et à ne pas se, se disperser en enfin, deux la chose euh, on va dire la plus importante dans l'idée d'avoir deux ou trois d'autres activités en parallèle.
0: D'accord. Donc ça demande une grande rigueur, hein
1: Oui, ça demande donc de la rigueur, de l'organisation, de l'anticipation. Faut euh, préparer ses semaines, préparer ses journées. Euh, et voilà, et c'est pas obligé de de continuer de prospecter pour les et de et de et de continuer d'être lien avec sa communauté, important.
0: Ouais, hein, dis, euh, oui, j'imagine, j'imagine. Dis-nous, Julie, euh, donc, dans le passé, on le répète, jeune, euh, tu as moins de 30 ans, on peut le dire, euh, tu as eu des responsabilités dans des grands groupes, dans la communication interne, les start-up, euh, c'est des postes enviables, on peut le dire, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, justement, quels sont les éléments qui ont fait que tu as voulu changer, que tu as voulu te mettre à ton compte en juillet 2017
1: <rire> C'est assez facile, en fait, mais, euh, il n'y a pas eu de m'en rendre compte. C'est, depuis le départ, je ne suis pas une grande fan des études. J'ai toujours du mal à rester assise sur ma chaise pendant les cours. Euh, même quand j'étais en... en primaire, j'avais je... énormément de mal à me concentrer tout seul, je les cours. J'avais besoin que ça bouge. Et, euh, en fait, je me suis rendu compte, en grandissant, et surtout dans mes études secondaires, que vraiment, c'était pas pour moi. Donc, j'ai fait un bac trois euh, parce que donc, je me suis dit, au fond, comme ça, j'aurais au moins ça, mais j'étais le max que je pouvais faire. J'en ai vraiment attiré et j'ai toujours cru en la capacité à chacun d'être de, de, hyper compétent dans un domaine dans lequel il est passionné. Et il, il, il y a même plein d'experts qui sont... Qui sont euh, qui sont experts de leur domaine. Non pas par leur métier, mais parce que euh, c'est un domaine qui les attire. D'accord. J'ai toujours cru en ça, euh, et, euh, et, et donc c'est venu, venu comme ça. C'est venu comme ça, où, euh, je me suis donc forcée à faire mon bac plus trois en euh, communication, gestion, management. Je suis un peu dans tous les sens, et en fait j'ai eu la chance de tomber sur des, je pense, sur des managers assez euh, sympas parce que euh, j'ai fait donc ma licence en, en alternance, et euh, ma manager, à ce moment-là, a euh, bien vu que j'étais à fond, que je, je bossais vraiment euh, comme si ma vie en dépendait, et en fait, euh, elle a bien compris que les études c'était pas pas truc et elle m'a proposé rapidement un CDI. Donc, j'ai pu continuer. Euh... En fait, ce que j'avais fait en interne, j'ai pu continuer après. Et donc, je suis passée de poste... Euh d'assistantes, service services consommateurs, la compagnie, à, euh, à, voilà, à gérer la communication interne, externe, euh, à organiser des séminaires à, à l'étranger, internationaux, etc. Et, euh, et après, ça s'est passé naturellement. Ça a été vraiment une, une confiance euh, de, avec le manager.
0: D'accord. Et donc ensuite, justement, tu nous parles de confiance, tu dis que tout va bien. Qu'est-ce qui te pousse justement alors à changer
1: ce qui me pousse à changer, c'est que dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, aussi intéressantes pour ces expériences, je me suis toujours, à un moment donné, sentie bloquée. Je me suis sentie bloquée soit parce que, euh, la, 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 tout, ce que je, tout ce que je travaillais, c'est-à-dire la quantité de travail que je donnais, euh, ne revenait pas euh, financièrement, ou alors euh, que euh, on, la reconnaissance n'était euh, pas forcément au rendez-vous à chaque fois, euh, que dans les grands groupes ça prend toutes les décisions prennent dans le temps et puis euh, les individus qui font partie de ces grandes organisations sont en plus de leur personnalité et tout ça ensemble, moi, m'a donné envie de faire autre chose justement, de, de, de me créer un job sur mesure qui puisse répondre à mes aspirations profondes qui font que, en étant soi-même, de toute façon, euh, ça marche donc, euh, de ne pas s'obliger à faire en fonction du manager N plus 1, N plus 2 ou N plus 15, le euh, ne de faire de ses collègues et de créer quelque chose qui nous ressemble. Puisque euh, si ça nous passionne, alors forcément, on a envie de faire, on a la motivation et donc, forcément, on est bon. Ouais. Et donc, c'est sur ça que, que je suis partie et que je me suis en danger pour, euh, pour essayer de, de, de vivre de l'entrepreneuriat. Comme je fais depuis
0: quelques mois. D'accord. Comment tu as procédé alors, du coup Bon, tu t'es dit, pour une première activité. Euh, oui. Comment Comment tu as procédé alors, du coup Pour ta première activité, là, euh, de consultante ah, en j'entends J'entends plus du tout ce que tu dis. Oh mince. Euh, Excuse-moi. Tu m'entends mieux, là Oui, oh, là, c'est bon. Là, c'est mieux, oui. Ouais, pardon. Voilà. Je, je disais. Ta première activité de consultante à communication, tu l'as lancée tout de suite, du coup, dès que tu partie de l'entreprise, où tu as attendu un petit moment, tu as tu as mené des enquêtes, euh, je sais pas, tu as fait des, des tests psychologiques, tu as, tu as fait appel à un cabinet euh, de consulting, comment as tu procédais
1: Alors, en fait, déjà, il faut savoir que quand je suis partie de mon ancien travail, donc en juillet 2017, j'étais euh, à peine sortie d'un burn-out que j'avais fait quelques mois plus tôt. Et en fait, euh, l'été précédent, j'ai été arrêtée pendant trois, euh, quatre mois, euh, voilà, d'en avoir trop fait, d'avoir trop donné, de, de s'épuiser, etc. Et euh, en fait, faut savoir que moi, en plus, je suis euh, maman et je suis toute seule. Donc, euh, il fallait que euh, il fallait le matin, le soir, etc. Donc, en fait, ça faisait beaucoup de choses. Effectivement, oui. Et euh, il y a un moment où voilà, mon corps, euh, mon corps resté, hein, clairement. Euh, euh, m'ont lâché et, euh, et donc à ce moment-là je me suis rendu compte que ça valait pas le coup ça valait pas le coup de de se de donner autant pour être autant euh, épuisé d'accord ça, ça a été une, une grosse révélation euh, que j'ai pas compris tout de suite mais en tout cas mon instinct a clairement fait euh, passer le message donc ça a été conçu un peu plus tard mais à ce moment-là c'était c'est ça a des trucs quoi je sentais que je ne pouvais plus le, je ne pouvais plus me vivre comme ça et euh, donc, je suis retournée quand même travailler quelques mois. Donc, à ce moment-là, ma manager, c'était, euh, euh, je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu qu'on aidait, euh, qu qu'on prend le film, etc. Ça s'est bien passé. Euh, et quand on est revenu, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça ne me convenait plus du tout pour hein, toutes les raisons que j'ai citées avant. D'accord. Et, euh, et donc, j'ai eu envie de me lancer et de, et, et, et voilà, de, de faire quelque chose à mon, à mon image. Et donc j'ai euh, commencé à me renseigner sur tout ça, bien sûr. En fait, l'année précédente, ma, ma rupture conventionnelle, parce que j'ai eu une rupture conventionnelle qui a euh, s'est très bien placée avec ma euh, manager, etc. Et j'ai une, une bonne écoute. Et, euh, et donc, euh, grâce à ça, euh, moi, j'étais sécurisée en même temps, parce que je savais qu'avec ma fille, je ne pouvais pas trop me mettre en danger. Et à côté de ça, je pouvais enfin me lancer et essayer de voir ce que ça donnait si j'étais toute seule.
0: D'accord. Donc, c'est
1: comme ça, en fait, que l'aventure a commencé.
0: Ok. Très bien.
1: Et après, au départ, euh, donc en juillet, effectivement, je n'ai pas lancé l'entreprise tout de suite parce qu'il m'a quand même fallu du temps pour comprendre. vous euh, êtes déjà sorti d'un système. C'est pas évident. Partir du salariat à un en ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc, euh, le stress n'était pas le même. Donc, on a, il y a certains sujets auxquels on se sent libéré, on se sent beaucoup plus apaisé, on se sent tranquille, parce qu'on fait des choses qui nous ressentent. Ben, mmh. écoutez on a du stress. Parce que financièrement, on ne parle pas tout de suite. Euh, parce qu'il faut créer une activité de souplesse. Donc, il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles il va falloir se former. Donc, c'est, euh, c'est vraiment notre vie. Donc, il m'a quand même fallu quelques mois, je dirais cinq, six mois, pour ne, même, même pas être sûr d'ailleurs, mais pour commencer cette activité de consulting, je me suis dit, je sais faire, c'est quelque chose que je connais, j'en ai fait en, dans, dans, des, dans les grosses boîtes précédentes. Il y a pas de raison que je ne puisse pas, euh, de cette façon, entrer dans l'entrepreneuriat et donc aider les, les startups et les petites entreprises à démarrer, parce que tu sais faire, il n'y a pas de raison. Et effectivement, ça s'est un bien passé. Euh, j'ai intégré euh, un réseau d'indépendants qui s'appelle tu et un dit? autre qui s'appelle Digitaginage alors Apidel.
0: d'accord, ça c'est intéressant ouais. donc les réseaux c'est voilà. ce que j'allais dire ouais, les réseaux c'est très important dans ton cas hein, lorsqu'on commence ouais. et qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté ces réseaux quand tu as commencé
1: alors ce que ça m'a apporté en fait c'est le networking c'est le réseautage en fait principalement oui euh, en fait, ce que j'avais déjà commencé à faire, parce que j'ai pas mal de culots. Je pense que dans beaucoup de situations, ça me, ça me saute pas mal parce que je vais facilement à la rencontre des gens, j'envoie facilement des messages aux personnes qui m'inspirent. Euh, et 4 mois, 6 mois, ça marche super bien. Mmh. Il y a des super retours, j'ai souvent des réponses positives, des gens qui sont super contents d'avoir un message tout simple et, et très, très authentique et très transparent. En général, je, je, je le dis comme je le pense et, et ça se passe souvent très, très bien. Et donc, j'ai fait beaucoup de de petits rendez-vous comme ça, le réseautage quand j'ai commencé.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré un Tidev, avec qui euh, on a très, très vite sympathisé, ça s'est bien passé. Et donc, j'ai intégré le réseau. Et grâce à eux, j'ai donc augmenté la taille de mon réseau. J'ai eu d'autres euh, personnes avec lesquelles je pouvais travailler, etc. Et euh, et ça, à la suite, m'a rapporté donc mes premiers euh, contrats. Euh, et ainsi de suite. Euh, et ça, c'était euh, assez cool, parce que ça a mis le temps à démarrer. Mmh. Au final, une fois que la machine a été lancée, ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Alors, des fois, il y a des, des contrats qui prennent plus ou moins de temps, euh, de, de signature et tout ça. Donc, on se rend compte de ça aussi
0: une fois qu'on est en fait euh,
1: Mais, en gros, c'est ce qui m'a mis un peu le pied à être
0: Et c'est ce qui t'a permis de prendre confiance en toi rapidement aussi, d'être sûr de ton coup.
1: Mmh, oui, parce que c'est vrai qu'au euh, départ, et pas encore dans un système très salarial, professionnel, dans un groupe où chacun est à sa place et chacun doit avoir le diplôme qui correspond à sa place et il ne faut pas sortir de sa, de sa boîte. Mm
0: -hmm.
1: euh, moi, je suis sortie de là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais euh, Tous les entrepreneurs que tu croises sont euh, ingénieurs ou un, ou un master de je ne sais pas quoi, de bidule. Euh, toi, tu as un bac plus 3, qu'est-ce que tu vas faire ma Et donc, il m'a fallu je pense facilement, euh, 4-5 mois aussi, pour euh, comprendre que... Enfin, pas pour le comprendre, mais pour accepter le fait que que j'ai dit au début de l'interview, c'est-à-dire qu'on est tous capables de faire ce qu'on a envie de faire. J'ai compris à ce moment-là. Au départ, j'étais partie pour reprendre une formation ou, faire un, ou avoir un diplôme sur autre chose. Et finalement, j'ai vite lâché la perte parce que j'ai vite compris que je savais que je n'étais pas sûre de, de retour sur investissement en, en termes de temps et en termes de, en termes de,
0: de finances. D'accord. Et au final, il raison
1: parce que ça remet en retard à euh, plus que ça et je n'aurais même pas pu travailler pendant, pendant peut-être quelques semaines. Et donc, ça m'aurait coupé en fait.
0: Oui. Et puis, j Julie, ce qui se passe, comme tu nous l'as dit au début de ton interview, euh, tu vivais avec ta petite fille. Donc, tu avais une certaine pression. C'était... C'était stressant, non, comme, comme situation, quand même Ah oui, non, c'est
1: hyper stressant. Je suis assez
0: admiratif. Ce n'est pas facile, dans ton cas. Hein.
1: Non, c'est pas facile. Et
0: puis, je suis un peu... Je, je
1: suis folle, et puis, au okay, ça, ça, ça me fait assez rire, parce que je me rends compte que bah, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont dans ce système de sécurité. Donc, euh, on, garde son, on garde son emploi, euh, peut-être qu'on a des enfants, etc. Et en fait, je me suis dit, mais euh, ma fille, c'est aujourd'hui... Euh, euh, je suis pas capable moi de de me bouger pour, pour ce que j'ai envie de faire. Je vais me dire quoi quand elle aura 16 ans
0: mmh. je, je
1: vais lui dire quoi Je vais la regarder dans les yeux. Je vais lui dire, moi, bah, en fait, j'ai eu une vie purée et je, me suis, je suis restée dans un boulot qui ne me plaisait pas parce que il fallait que je te nourrisse. Non. Je ne me sentais pas capable de... Je me sentais pas capable d'assumer et de dire à ma fille, en gros, je suis restée là et j'ai attendu que ma vie passe parce que j'avais peur de ne pas te nourrir. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens. Et en fait, euh, eh ben, au pire, je, je reprendrai un autre travail qui sera pas super intéressant, mais bon. Ben en fait, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. La sécurité, elle est, elle est en fonction de chacun. Et moi, j'ai priorisé réellement ma capacité à de, de créer, ma, cré, ma créativité. En fait, j'ai priorisé ma, ma liberté. Euh, et donc aujourd'hui ça fait un an et demi que j'ai commencé, alors j'ai eu des gros coups durs j'ai eu des gros coups de fuite. tous les jours j'ai un pic de hyper positif, hyper motivation et j'ai un... une redescente où je me dis, est-ce que tu ce que c'est bien, c'est la vie d'un entrepreneur c'est comme ça, et au final quand je, le... quand je prends le recul de cette année et demi je me dis qu'il y a presque tout du positif, la seule chose c'est que on ne sait jamais réellement à quel moment on va avancer aux élus, il faut anticiper beaucoup de choses, etc. Mais pour le moment, je vraiment pas à me plaindre. J'ai resté par plein de choses que je ne pouvais pas faire. Et euh, je suis assez fière. Et je suis assez contente de l'avoir fait. Et au final, euh, oui, j'étais très inquiète. Mais en fait, c'est justement cette inquiétude et cette peur qui font qu'on se qu on bouge les fêtes et qu'on qu trouve des solutions. En,
0: fait. en tout cas, c'est vrai que tout ce que tu me dis, Julie, ça dénote quand même une belle force de caractère. Hein. Je tiens à, à t'en féliciter. Bravo à toi. Euh, maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est donc tu lances cette activité de consultant en communication qui repose quand même sur des acquis, sur une expertise. Et à côté, tu entreprends cette activité sur, je dirais, comment on peut dire ça, sur la la recherche, enfin, assumer euh, sa féminité, assumer son plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant
1: oui, bah, ça, il a pas de souci. C'est vrai que c'est, euh, quelque chose que j'ai lancé il y a peu de temps parce que j'ai réalisé que le consulting, comme, exactement, <rire> comme, comme, la, comme, la question, c'est, c'était sur mes acquis. Et c'était peut-être que je ne voulais plus en partant mes, mes, enfin, des, 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 des salariés dans lesquels j'étais. Je voulais plus ça. Je voulais plus faire, faire euh, des choses pour les autres et pour les projets des autres. Mais, euh, au final, je me sens compte que là, en faisant du consulting, j'étais encore dans ce, dans ce schéma-là. Ah, d'accord. Donc, mmh. euh, donc j'ai envie de lancer ça parce que, au fond de moi, je, je vois beaucoup de personnes qui, qui trouvent des excuses. J'appelle ça des excuses, mais je pense que c'est, le côté sécurité et, et, un peu la, la, la peur de ne pas réussir. Euh, mais je, je côtoie beaucoup de personnes qui, qui ont cette peur de, de créer la vie qu'elles vraiment envie, en fait. Et de pas rester dans la voie que euh, la société leur dit euh, qu'elle qu doivent avoir. En mm -hmm. fait, c'est vraiment ça. Et donc, euh, pour pallier à, à en à cette pression sociétale euh, au, et, et environnementale qu'on subit au quotidien, euh, là, j'ai vraiment eu envie de créer ce, ce concept qui est euh, on s'épanouit au quotidien donc j'ai commencé à parler, j'ai écrit quelques articles sur la sexualité. Donc euh, sur, sur le sujet de la sexualité, on a aussi toute la pression. On a aussi toute. Euh, en fait, euh, c'est nous qui on fait. Euh, si, voilà, quand, quand on est lit avec son partenaire ou sa partenaire, euh, c'est comme si euh, on faisait l'amour avec euh, avec la société, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont pas autorisées. Et euh, moi, ça me plaît pas. Et, euh, et pour extrapoler sur la sexualité, il y a tout ce qui va donc, euh, de ses habitudes de, de vie au quotidien, il y a ses amitiés il y a la famille et, et il y a du coup euh, de l'autre extrémité, la vie professionnelle.
0: Mm -hmm. Et
1: pour moi, c'est la même chose dans le sens où on s'oblige ou on s'interdit parce qu'il le faut et non en fait. Donc euh, qu que ce soit euh, sur la sexualité ou dans la vie professionnelle, on ne peut pas faire des choses qu'on ne ressent pas et qu'on ne veut pas. Si ça correspond pas à nos valeurs, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Donc, soit on va le faire, on va se forcer, et au final, on va perdre l'étincelle qui est en nous, c'est un peu près ce qui se passe. Soit on veut pas le faire, et dans ces cas-là, on fait un peu comme moi, on sort du système, ou on crée autre chose, ou alors on a son job les soirs et son job la journée. Voilà, on, on trouve des moyens. Donc, si on l'accepte, on perd la flamme, et si on l'accepte pas, euh, on bouge les fesses. Et moi, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant Donc, disant que pas si compliqué mmh. de sortir de ce qu'on nous oblige à faire. C'est pas si compliqué d'assumer certaines choses parce qu'au final, tout le monde le fait. Donc, juste être authentique et, et dire, voilà, ça, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas ce que la majorité des gens pensent, mais c'est ce que moi, je pense. Et c'est ça que c'est moi, je pense. Il y a forcément d'autres personnes qui pensent. Alors, dans ces cas-là, ça va mieux. Alors, va plus... Voilà, on, on crée un monde plus, plus agréable, plus cool, plus altruiste, plus à l'écoute. Cool. Et donc, on permet à tous les besoins d'avoir des réponses.
0: Donc voilà, tu, tu, tu aides les gens à se mettre en, en coordination avec le, leur envie, leur énergie, leur valeur. Est-ce que j'ai bien compris, alors Julie, ce que tu nous dis C'est ça. C'est ça. Et
1: se mettre en, en, en alignement total avec son instinct. C'est-à-dire que qu'on a dans la tête doit correspondre à ce qu'on a dans le ventre et inversement. Et euh, quand on va au travail tous les matins et qu'on se lève à 7 heures et qu'on va avec la boule de ventre, bah, ça marche pas. Euh, la, la sexualité, c'est pareil. Quand on est à l'amour, ça marchera pas. Et donc là, c'est vraiment d'accompagner au maximum euh, ceux qui ont envie et qui, qui ont cette envie de, de sortir de leur carcan et de euh, vivre quelque chose à leur image. Mmh. de les aider euh, sur, sur tous les plans. Et que euh, l'établissement n'est pas quelque chose qu'on va retrouver euh, au coin de la rue. Son établissement personnel, c'est sa responsabilité. Chacun est responsable de son établissement. On ne peut pas se plaindre de pas être bien ou d'être malheureux. Toi-même, on, on reste dans une situation qui nous rend malheureux.
0: Mmh. Pourtant, dans nos sociétés, quand même, dans nos démocraties, on peut dire que, ben, on est, on est libre quand même. C'est tout à fait, euh, c'est paradoxal. Enfin, je comprends ce que tu nous dis. Mais quelque part, dans nos sociétés, alors, il existe beaucoup de carcans, comme dans d'autres sociétés plus fermées. Euh, dans nos démocraties, les gens, quand même, il faut qu'ils obéissent tous les jours à euh, une façon de se comporter, une façon de se comporter en société, chez soi. Et toi, tu dis que. Tout ça, au bout d'un moment, eh ben, ça, nous, ça nous use, c'est bien ça
1: C'est ça. Ça nous use et ça nous détruit totalement. Et il y a plein de personnes qui ne savent finalement plus quelles sont leurs propres personnalités, ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, oui. ce qu'elles acceptent et ce qu'elles n'acceptent pas. Et en fait, c'est justement d'être euh, un robot. Je, je trouve que c'est un peu fort comme terme, mais je vous parce que c'est un petit peu comme si on était des machines et qu'on se suivait les uns les autres sans vraiment regarder ce qui se passe autour. Il y a eu beaucoup de films, hein, beaucoup de philosophes qui ont parlé de ça. C'est pas quelque chose qui est, qui est nouveau. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est lié au, à, la, à, à la communauté, à la société, à l'organisation, etc. C'est totalement normal. Mais on peut respecter des règles et on peut avancer euh, de, dans un environnement sociétal hein, agréable et, et, et sympa, mais on se crée quand même mm -hmm. on, on peut se créer quand même mais En fait, je pense que d'avoir euh, un emploi... Euh, Salaire qui me convient, y en a qui sont salariés, qui sont très heureux, et je, ça, je suis pas du tout en train de, 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 de dénigrer ça, parce que, pour moi, il y en a qui, qui se compose vraiment là-dedans, et qui, voilà, qui, sont vraiment bien, et pas de problème. Mais ceux qui, qui en souffrent, euh, ils, ils, ont, ils ont peur, en fait, de faire de ça, parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Yeah. Et, euh, et c'est ce qu'on ce qu leur a dit depuis le départ. Et, euh, et, et voilà, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Et euh, je fais vraiment un lien hyper important avec la sexualité parce que quand on s'empêche de vivre des choses au quotidien, euh, on ne peut pas atteindre l'orgasme, en fait. <rire> Clairement, ce pas possible. Donc, euh, toute notre vie, toute notre vie se pèse sur les épaules et à un moment donné, le plaisir, on le trouve où? Ben, on le trouve même plus là. C'est-à-dire que. On va le trouver dans des, dans des plaisirs qui sont communautaires, dans des plaisirs qui sont. Euh, qui sont, ont besoin on, on de l'île. Donc, euh, moi je suis sûre que tout le monde a en soi quelque chose, la petite étincelle qui le rend, super, un, qui un, qui, qui, qui le rend, euh, extraordinaire. Et en fait, c'est cette étincelle-là qu'il faut
0: conserver. D'accord. Dis, euh, Julie, est-ce que je peux te poser une question plus indiscrète Oui. Tu m'as dit que tu avais eu un burn-out. Tu as été victime d'un burn-out et tu as dit voilà, euh, c'est parce que je travaillais trop. Je vais te faire une confidence. J'ai interviewé quand même quelques personnes maintenant qui sont en reconversion professionnelle ou qui, comme toi, ont lancé leur entreprise. Et le burn-out, souvent, tu vois, c'est quelque part, je ne dirais pas que c'est bénéfique, mais c'est un déclic. Est-ce que, avec ton expérience maintenant, tu penses vraiment que c'était qu'une histoire de surplus de travail? Est-ce que c'était pas un signe aussi que ton corps te disait, écoute, Julie, il y a quelque chose qui va pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'était un signe. Clairement. C'était un signe?
1: C'était totalement un signe. C'était mon... mon corps qui m'a dit, là, ça va pas, mais ça va pas. Il y avait le travail, mais il y avait aussi plein d'autres choses à côté. Voilà. Voilà. Je, je, clairement je, je suis totalement d'accord c'est un signe et en fait c'est pas quelque chose que j'ai pris négativement ça a été plutôt une bouffée d'air la... parce que je me suis rendu compte de tout ça et que j'ai pris conscience de tout ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure et en fait ça a été le, le démarrage en fait d'une nouvelle vie et le démarrage d'une nouvelle conscience où je me suis euh, vraiment dit mais tu si sais, ça ça te convient pas en fait il faut que toi même tu te trouves Quelque chose qui, toi, va te convenir.
0: C'est ça. C'est
1: bien de ne pas être forcément bien à ta place en tant que salarié. Ok, c'est entendu. entendu, tu Mais au final. Qu'est-ce que tu veux réellement toi Donc, ça m'a obligé à me poser des questions fondamentales sur ma personnalité, sur mes désirs, sur mes valeurs, sur ce que j'attendais de la vie, sur ce que je pouvais apporter autour de moi, à la société
0: même.
1: Euh, et et, et c'est vraiment, effectivement...
0: Euh, le plan de départ. Voilà, voilà ça aide à la prise de conscience, comme quoi le, notre corps est vraiment connecté avec le cerveau, en fait, et le corps, quand le cerveau ne va pas bien, mais le corps dit stop, moi non plus, j'arrête. Voilà, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie. Et ça, je l'ai retrouvé ah, souvent. Bien, Alors voilà, exactement, comme tu dis. C'est un
1: alignement entre le, entre le cerveau et, et le corps. Et en fait, le cerveau consciemment, il n'accepte pas que ça ne marche pas. Le mmh. cerveau, il n'aime pas. Ça ne marche pas. Donc, euh, donc, on va se, on, on va, on va continuer à avancer, puisqu'au final, on peut. à un moment donné, c'est le corps qui dit, non, mais ça va bah, pas du tout, hein. Je t'ai donné des alertes, hein. Je t'ai, fait mal au ventre. Je t'ai dit, bah, mange plus ou mange moins, alors que t'en avais peut-être pas envie ou etc. Euh, je t'ai, fais en sorte que tu sois fatigué. Euh, je t'ai donné des maux de tête. Tu euh, t'as toujours pas compris? Bah, c'est pas grave, j'arrête la machine.
0: Ah. Voilà. Et Donc. donc Pardon, excuse-moi, vas-y, continue. Non,
1: non, bah,
0: c'est bon. <rire> Alors, et, et c'est là, en, en parlant avec toi, en regardant à nouveau, pour préparer cette interview, ton parcours, quelque part, c'est logique. C'est logique, ces deux activités que tu proposes. pour, Tu dis libérer l'énergie, tu veux libérer l'énergie, tu veux euh, aider les femmes à s'épanouir dans leur sexualité, à s'épanouir dans leur boulot. Et quand on t'entend... Quand tu dis que c'est que aligné le cerveau et l'énergie du corps, eh bien on comprend que tu as voulu aider les personnes dans ces deux, comment dire, dans ces deux composantes de la vie, le boulot et l'intimité. Parce que quand on est bien au boulot, souvent dans l'intimité, on va très bien. Et quand on n'est pas bien au boulot, ben dans l'intimité, ça se passe mal. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'experte C'est
1: exactement ça. Voilà. C'est impossible. Et j'aimerais bien que quelqu'un me dise le contraire. Hein. Je, je, je passe le message. Hein. Si quelqu'un me dit le contraire, je, je suis toute oui. Mais C'est impossible, vraiment impossible d'être dans une vie dans laquelle on n'a pas envie d'être et d'être étonné, c'est C'est impossible. Oui. Je j'ai jamais vu. Alors, comme je dis, je vais un appel. Hein. <rire> si quelqu'un euh, a une vie dans laquelle il ne s'épanouit pas, mais qu'il euh, arrive tous les jours à être sexuellement,
0: là, je veux bien voir. <rire> <rire> je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Maintenant, maintenant, euh, quel conseil tu pourrais donner, justement, à des hommes et des femmes bon, Je sais que tu t'adresses surtout à des femmes. Hein. Euh, à des hommes bien. ou des... Ah, C'est ça, pardon
1: Oui, je principalement aux femmes parce que je me rends compte que ce, cette prise de conscience elle est principalement féminine et que je pense que quand une femme j'ai souvent des problématiques qui sont très féminines.
0: Donc, je m'adresse
1: principalement aux femmes, mais je suis absolument pas fermée euh, à, à, à discuter avec des hommes et à même suivre des hommes. Et je pense qu'il y a des programmes qui vont arriver qui seront liés euh, à la pression masculine, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui, oui. euh,
0: voilà, qui, euh,
1: qui sont euh, qui ont des revenus inférieurs aux hommes. On parle de leur place, on parle de tout ça. Il n'y a pas de problème. C'est presque un problème connu maintenant. C'est voilà, c'est normal. On en parle. Donc, voilà, la rébellion est en cours, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi un, une autre prise de conscience qui est importante, c'est que les hommes aussi ont énormément de pression. Et euh, les hommes aussi cherchent leur place. Donc, je ne les mets absolument pas de côté. Parce que, euh, de, de la même façon que les femmes, même si les, les, la, la problématique est différente, mais de la même façon, la pression au niveau sexuel et la pression au niveau professionnel est ultra présente chez les hommes. Et, et il y en a énormément qui en souffrent. Euh, parce qu'il euh, y, y a ce besoin de la performance, il y a ce besoin d'être fort, d'être viril, de savoir tout gérer. Hein. Donc il n'y a pas que les
0: femmes. Il n'y a, <rire> a pas, y a pas qu les que les femmes, les femmes. oui. <rire> et donc justement, pour celles et ceux qui veulent libérer, qui manquent d'énergie au quotidien, pour celles et ceux qui, qui sentent quelque chose qui ne va pas, soit dans leur intimité, soit au lit, disons, soit dans leur boulot, quels conseils tu peux donner Comment tu peux les aider, toi bah, euh, alors
1: c'est difficile là, de répondre comme ça parce que tout dépend de, du cas de chacun. Oui. Euh, déjà, déjà de base, il faut la première attaque, déjà, c'est l'introspection. C'est une, une, une étape, pardon, qui est assez douloureuse dans le sens où on se pose des questions qu'on a mis de côté depuis des années, et euh, donc ça oblige à remettre en en dimension la vie en fait, qu'on a. Mmh. Donc, euh, si, euh, euh, voilà, si, si... Voilà, c'est la, la première chose à faire. Si par exemple, il y a quelqu'un pour, pour qui le travail va très bien, mais le partenaire convient pas, euh, ou quelqu'un pour qui euh, le, le travail convient euh, moitié, mais qu'en fait, c'est une, une pression parce que euh, il peut pas payer s'envoyer, enfin, Bref, je, je, je mets des, des problèmes un peu, c'est un peu un peu extrême. Mais... En fait, chacun ses problématiques. Et ce qui est très très difficile dans cette étape de la c'est la prise de conscience de ce qu'on doit supprimer. Donc ça, c'est la deuxième étape.
0: Ouais, qu la deuxième considère. étape,
1: c'est qu'est-ce qu'on enlève? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on enlève Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça et qu'est-ce qu'il faut changer Et, et c'est vraiment, vraiment difficile, hein. ça peut prendre beaucoup de temps parce que forcément.. Euh, euh, des fois, il y a petites choses, des fois, c'est plus gros, on en a conscience, mais euh, de tout changer, c'est oh, épuisant, on est bien fatigué, donc on n'a pas envie. Et donc, voilà. Mais, euh, mais c'est hyper important parce que c'est ça qui permet de se de construire sur bonnes vagues, euh, de se reconstruire, de mieux apprendre à se connaître, d'accepter sa personnalité, d'accepter ses qualités et ses défauts, c'est vraiment ça. Et après, c'est euh, de passer pas se voilà, la, dernière, la dernière chose que je vais dire, c'est ne voilà, pas de trouver des excuses. On peut tous se créer quelque chose qu'on a envie d'avoir. Il faut juste prendre sa responsabilité et il faut juste être capable mmh. de gérer le changement. Donc, oui, des fois, c'est dur. Tout le monde le dira, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il faut passer par un bras voilà, un, un qu'on enlève. Euh, il faut l'enligner et après, ça ramène. Il n'y a pas de mais le problème, c'est que si on le laisse,
0: ça ne peut pas
1: cicatriser et du coup, ça fait toujours mal. Oui. Je dirais, voilà, les trois choses qui me paraissent les plus importantes, c'est
0: vraiment ça. Ouais, je comprends. Et dis donc, euh, est-ce que tu. Est-ce qu'une personne. Toi, tu, tu te positionnes maintenant en conseillère, en coach, enfin, en ça comme euh, on veut, hein? Mais toi-même, pour y arriver à ce cheminement, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une personnalité ou des personnes qui t'ont aiguillé, qui t'ont aidé, et comment est-ce qu'elles t'ont aidé?
1: Mmh. En fait, c'est assez drôle parce que je suis, je suis très très solitaire depuis, en fait, peut-être depuis le début. J'ai euh, des parents qui, euh, n'ont euh, pas spécialement cette capacité à à sortir de leur sécurité, et, euh, en fait, j'ai, le sentiment que c'est assez né chez moi d'être une espèce de rebelle, de, de je fais ce que je veux et de contraindre en rien à faire, donc ça a toujours été un peu ça. Et à côté de ça, j'étais dans une enfant et, euh, je, j'ai pas été une grosse rebelle. J'avais pas conscience de ça, mais j'ai toujours eu un gros problème avec, euh, l'effet groupe, l'effet, euh, je suis, je, je regarde des émissions débiles à la télé parce que tout le monde le fait. Du coup, ça me permet de sociabiliser toutes ces choses-là. Voilà. Donc, il n'y a pas une personne en particulier, même si je pense que ma mère a beaucoup aidé parce qu'elle a, un, a une sacrée personnalité et qu'elle a fait beaucoup de choses toute seule. Mes parents sont toujours été ensemble. Hein, mais euh, Ma mère, elle est très, très présente. Euh, elle a beaucoup travaillé, elle a de boulot, etc. Donc, je sais que le courage m'a sûrement de là. Maintenant, le reste... Euh me la sûrement transmis du coup, moi, j'ai vraiment, vraiment énormément atténué. Et donc, il n'y a pas une personne en particulier euh, parce que je me suis juste écoutée à chaque fois, mais parce que j'ai été incapable, en fait, de rester dans les choses dans lesquelles j'étais, dans des situations, pardon, dans lesquelles je pas bien. Et je vais même aller plus loin, c'est que j'ai pris la décision de quitter le père de mon enfant il y a quelques années. Donc, ça a été une, une autre prise de risque. Et en fait, à ce moment-là, qui était un moment très charnière dans ma vie, j'ai réalisé... Euh, et donc je pense que ça doit aider ton activité aujourd'hui d'ailleurs j'ai réalisé qu'en fait toutes les personnes euh, ne me comprenaient pas parce que de l'extérieur euh, ça ne voulait pas que ça se passe bien et donc quand je suis partie je suis passée comme une folle et, et en fait mes amis ma famille m'ont pas réellement soutenue. donc j'ai toujours fait un peu toute seule et je m'en suis un peu donc vu que c'est peut-être un peu ma fierté aussi c'est capable de dire voilà, je pardonne à ceux qui n'ont pas compris, j'arrive toute seule, et j'aimerais bien aider ceux qui sont comme moi et qui ont envie de faire des choses comme ils ont euh, envie. J'ai envie d'en que c'est possible et que ce n'est pas parce que bah, les personnes qui sont logiquement les plus proches de soi ne l'acceptent pas, qu'ils ne l'accepteront jamais. Donc, la, la foi et la puissance de sa motivation, elle vient en soi. C'est vraiment ce que j'aurais à dire. Ce n'est pas, pas une personne particulièrement qui a... J'ai des amis, des amis hein, qui sont là, qui m'ont énormément aidé, mais ça a été grâce à eux tous. Vous voyez
0: D'accord, tu avais un clan, <rire> un clan autour de toi qui t'a quand même soutenu. Quoi.
1: Oh, bah, mes amis, mais à ce moment-là, j'ai dû faire un très très gros prix parce qu'il y avait mmh. des amis qui, qui en n'étaient fait, pas des amis. Ce <rire> euh, c'était pas des personnes qui m'ont soutenu, mais ça a plutôt été euh, de la critique, de la compréhension... Euh, et donc euh, à ce moment-là, moi, j'étais pas capable de gérer, j'étais pas capable de gérer les personnes autour de moi qui étaient néfastes, euh, non pas qu'elles étaient mauvaises, mais qu'elles étaient néfastes seulement à ce moment-là. Et, euh, et donc en fait, j'ai plutôt fait un énorme tri aussi dans mes relations. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, je suis toujours solitaire, <rire> euh, mais les amis qui sont là ont... je pense qu sont vraiment là pour des bonnes raisons. Voilà, on se connaît très bien. Euh, et du coup, euh, mes, mes défauts ne sont pas dans problème, comme leurs défauts ne sont pas dans problème. Il a fallu du temps pour ouais. réussir
0: à s'entourer des bonnes personnes. D'accord. Et qu'ils qu apprécient ta personnalité entière, qu'ils ne viennent pas chercher chez toi une chose et pas l'autre. Voilà. Exactement. Ouais, et ouais. Ça. Justement, donc, maintenant, on va arriver au terme de, de cet entretien. Euh, Est-ce que tu as une citation, justement Moi, je sais que personnellement, j'ai une ou deux citations qui me conduisent, qui, qui m'aident, euh, auxquelles je me réfère quand je doute, comme tout le monde. Est-ce que tu en as une ou deux à nous confier, là, Julie
1: Alors, moi, il y en a une que j'utilise souvent, que j'utilise dans mes signatures de mail, il y C'est Mark Twain, qui, euh, qui a dit ça, il est connu. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont en fait.
0: Ah oui. Mm -hmm.
1: Et celle-là, je l'aime beaucoup parce que à chaque fois que j'ai un moment où je me dis « Mais là, tu pars trop loin ou là, tu arriveras jamais ou... Ça. Euh, » ou là J'y repense et je me dis « En fait, oui. » Et après, la seconde chose, c'est euh... je crois que c'est Edison. Je ne sais pas exactement comment euh... c'est form... formulé, mais en gros, euh... j'ai trop... je n'ai pas échoué 999 fois euh, d'allumer une ampoule, euh, j'ai tr trouvé un moyen. Enfin, je sais qu'on je dit ça, mais en gros, c'est euh, j'ai trouvé le moyen de l'allumer, mais j'ai aussi trouvé 999 moyens de ne pas l'allumer. Donc, c'est pas un échec, en fait, c'est un apprentissage.
0: Ouais, c'est un apprentissage, tout à fait. Voilà. Mais mais c'est vrai que la, la première citation, je t'avoue, elle te va très bien. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je trouve qu'elle <rire> te va, mais alors, elle est pour toi, celle-là. Elle est vraiment pour toi. <rire> eh bien, écoute. Julie, je, je te remercie pour cette euh, pour ce moment qu'on a passé euh, en ta présence, ça fait du bien d'entendre des gens comme toi entiers qui assument et qui, et que, je le répète, ont quand même une sacrée force de caractère, hein, franchement, hein, euh, pour ton parcours, c'est pas tout le monde, parce que tu sais, comme tu le disais, euh, l'introspection c'est bien. Mais l'introspection, des fois, on arrive à des conclusions qu'on a peur d'assumer. quoi. Tu vois. Ah et, oui. et toi, oui. ces conclusions, si je t'ai bien compris, ben, tu n'as pas eu peur de les assumer. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Franchement, c'est pas tout le monde. J'ai eu, eu peur. Mais tu l'as fait. fait. Mais tu l'as fait. Ouais. Voilà.
1: J'ai eu peur. Sais, j eu peur.
0: <rire> Mais tu l'as fait. Très bien. je l'ai fait. <rire> Bravo à toi, Julie. Ben, écoute. Euh... Je vais respecter ma parole, je pense que le temps est passé, tu as des activités. Je te dis à très bientôt et puis bon courage à toi pour la suite.
1: Merci beaucoup, Mais bon courage à vous
0: aussi. Salut Julie. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet conseilstorytelling.fr à la section podcast. Vous y retrouverez tous les épisodes des Divergents. Partagez ce podcast auprès de vos amis, de votre entourage. Vous aiderez ainsi celles et ceux qui veulent changer de vie professionnelle en leur faisant écouter des histoires vraies et inspirantes. Je vous dis à bientôt les divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire. Ensemble, nous pouvons changer le cours des rivières.